0: La mañana en directo. Lo que habíamos anunciado, esperemos que esta entrevista sea, sea orientadora para mí como periodista, para ustedes sobre todo, sobre todo para ustedes como oyentes, como público, porque hay que tener criterios básicos y una idea más o menos definida para también poder direccionar de buena manera el debate ciudadano, ¿no? Y esa es una obligación que tenemos los medios de comunicación, yo creo, en todo el planeta. Darle los insumos mínimos correctos, eh, lo más cercano posibles a la verdad, a los públicos, para que luego ellos puedan construir y enriquecer un, un debate bien eh, alineado, bien orientado, ya en la sociedad en las instituciones, en los hogares, en las empresas, en donde fuera. Esa es la gran responsabilidad que tenemos los medios de comunicación. Bueno, eh, como les había anticipado, eh, quiero darles la bienvenida a dos eh, abogados, creo, buenos profesionales, desde Quito, Ecuador, este hermano país con el que tenemos tantas cosas en común, ¿sí? Bolivia, Ecuador, Perú, eh, desde Quito, Ecuador, eh, estamos con el doctor André Benavides. Él es abogado especialista en Derecho Público y docente universitario. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, especialista eh, superior en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede también en Quito, Ecuador. Es especialista en Consultoría Política y Gestión de Gobierno de la Universidad Camilo José Sela de Madrid. Eh, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar Con sede también en Quito, Ecuador Maestrante en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral Del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito Y acá desde Cochabamba, Bolivia Nos acompaña el doctor Rafael Subieta Abogado experto en Derechos Humanos Abogado Máster en Derecho Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Essex en Inglaterra. Máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia en España. Y director, además, de Subieta Abogados. Esta firma legal especializada en litigio internacional y constitucional. Este bufet de abogados, como le llamamos, Subieta Abogados. Bueno... Los currículums nos dicen que estamos frente a dos hombres de mucha talla para hablar sobre esta temática y es que queremos aprovecharlos para que eh, podamos tener más clara la idea. Inicialmente le voy a dar el, el saludo, la bienvenida al doctor André Benavides desde Quito, Ecuador. Eh, doctor Benavides, qué gusto saludarlo desde La Paz, Bolivia, desde la red de radios, eh, Herbol y el programa La Mañana en directo. Doctor, valoro mucho el tiempo que nos está dando y la orientación de antemano creo que va a ser muy buena la que usted nos brinde. Un gusto, doctor Benavides.
1: Muchas gracias por la invitación, estimado Pedro. Igual un cordial saludo para Rafael y para todos los ciudadanos que nos están escuchando a través de la red de Herbol. Realmente para mí... Un, un gusto poder estar en este espacio y evidentemente en un medio de comunicación de un país hermano como es Bolivia.
0: Benavides, El saludo desde Cochabamba, el centro de Bolivia, al doctor Rafael Subieta, que en alguna ocasión también ya lo tuvimos anteriormente acá, y fue muy orientadora la explicación que nos dio sobre la temática para la cual lo habíamos convocado. Doctor Subieta, qué gusto tenerlo nuevamente en bol, el programa a La Mañana en Directo.
2: Muy buenos días, estimado Pedro, un gusto eh, estar aquí, muy buenos días al distinguido colega, es un honor tenerlo con nosotros y muy buenos días a todos los ciudadanos que nos están escuchando y viendo por esta red.
0: Bueno, el, el gusto es nuestro contar con ustedes, que hayan aceptado orientar sobre todo a las, a las audiencias. En eh, Quito, Ecuador, en este momento, las 10 de la mañana, con 32 minutos, 31 minutos, ellos tienen una hora de retraso con relación a nosotros. Estamos Edófico. con dos abogados constitucionalistas, eh, creo que de muy buena formación ambos, con los cuales vamos a tratar de desentrañar o establecer cuál es el punto medio racional en este debate que se ha instalado en varias de nuestras sociedades, en los países de Latinoamérica, por ejemplo, los que quieren la vacuna y los que no quieren la vacuna. Pero ¿dónde está el debate? que hay algunas autoridades que han optado por exigir los carnets de vacunación, de alguna manera obligar a la gente que se vacune, y una parte de la sociedad que dice, no, no pueden obligarnos a vacunarnos, no queremos, y no nos pueden obligar, ni con ley ni con nada. Y bueno, y está el otro lado de la sociedad que dice, ¿cómo es posible esos que no quieren vacunarse representan un peligro para el resto de la sociedad y no pueden ser que al ser menos ellos... Eh, ...pretendan imponer un, un capricho poniendo en riesgo la salud de los otros que sí queremos la vacuna. A ver, eh, ¿cuáles son los límites? Eh, voy a comenzar con el doctor eh, Benavides desde Quito, Ecuador, nos acompaña él... Eh, les voy a pedir, por favor, a ambos que sus respuestas siempre sean lo más concretas, breves y concisas, pos, lo, lo más posible, por favor. Así optimizamos el uso del tiempo. En Ecuador, el, el gobierno del el presidente Lazo eh, emitió una ley o promulgó una ley, fue aprobada una ley que obliga. En Ecuador y es obligatorio vacunarse, o sea, no es que quieras o no quieras, obligatorio, por ley, todos se, se vacunan. Doctor Benavides... Eh, en una aproximación inicial. ¿Cómo ve usted este escenario? Ante el avance mmm, preocupante, alarmante, de, de una cuarta ola en varios de nuestros países, eh, parecen que los estados, eh, nuestras autoridades, se asustan y es natural, y quieren proteger a la, a la sociedad, porque es una de las principales funciones centrales del Estado, la protección de la salud y la vida de sus ciudadanos. Pero, mmm, doctor... Eh, Benavides, ¿qué hacemos cuando hay algunas personas que no quieren la, la, la vacuna? ¿Qué hace ahí el Estado? ¿Qué hace la ley? Lo escuchamos, doctor Benavides.
1: Perfecto, Pedro. A ver, lo primero que tenemos que decir es que la semana pasada, el jueves pasado, el gobierno nacional emitió una disposición en la cual se dispone la obligatoriedad de la vacunación para todos los ecuatorianos. Sin embargo, es preciso hacer algunas puntualizaciones porque una cosa es lo que dijo el gobierno de la obligatoriedad y otra cosa es lo que está haciendo en la práctica. En la práctica el gobierno del presidente Lazo lo que está exigiendo es el carnet o el certificado de vacunación, porque claro las alertas se prendieron cuando salió el gobierno a decir que se iba a obligar la vacunación porque esto podría ser contrario a varios derechos constitucionales o derechos fundamentales, principalmente con el derecho a al libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho que, que te permite como ser humano escoger lo que de manera libre, lo que es lo mejor para ti en el marco de tu proyecto de vida. Entonces, claro, varios sectores dijeron, oye, el gobierno nacional no nos puede obligar a vacunar. Y claro, si revisamos la normativa, Vemos que no existen mecanismos de apremio, mecanismos de coacción en el cual al ciudadano se le impulse o se le en realidad se le obligue como tal a esta vacunación porque tampoco es que te van a agarrar con la fuerza pública en la esquina y te van a, 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 a pinchar con la, la vacuna. Eso no se puede hacer. Lo segundo es que la normativa nos queda insuficiente toda vez que. En, nuestro, en nuestra ley de salud no existe ninguna sanción para aquellos ciudadanos que no se hayan vacunado. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que esto es letra muerta. Sin embargo, para el mensaje comunicacional, obviamente que a la ciudadanía sí le generó preocupación el, el tema de que se, estemos hablando de una obligatoriedad de vacunación. Lo que estamos viendo actualmente en Ecuador es la obligatoriedad de portar el carné de vacunación para entrar a establecimientos públicos, a establecimientos privados, cines, instituciones financieras, eh, determinados eh, restaurantes, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, yo le podría decir, estimado Pedro, que no existe como tal una obligatoriedad. Lo que ha hecho aquí el gobierno nacional es un fraude a la constitución, porque a través de esta disposición, que ni siquiera es una ley, un decreto, un acuerdo ministerial, sino una política pública, se limitaron los derechos de libertad de tránsito y los derechos de reunión y asociación que tenemos los ecuatorianos. Y la Corte Constitucional de Ecuador ya dijo que usted puede limitar esos derechos siempre y cuando sea a través de un decreto de estado de excepción o decreto de emergencia como se conoce en otros países o a través de una ley, pero que sea tramitada por la Asamblea Nacional, por el órgano legislativo. Cuestión que no ha ocurrido. Por eso es que varios constitucionalistas, varios abogados del foro jurídico ya hemos prendido estas alertas y lo que rechazamos no es que exista la vacunación para los ciudadanos, sino en la forma como se lo está haciendo, que en definitiva está violentando derechos y garantías fundamentales.
0: Perfecto, doctor Benavides. Queda claro, estamos casi a la par de doctor Benavides con Bolivia, porque acá también el gobierno ha emitido... Un decreto, sí, lo ha hecho a través de decreto, que es casi con, con una, idéntica a la figura que usted ha expuesto se obliga a las personas que quieran ingresar a lugares eh, públicos de alta concurrencia están obligados a mostrar el carnet de vacunación y si no quiere vacunarse la persona tendrá que mostrar su prueba de PCR anterior en las 48 horas por lo, por lo menos o como mínimo mostrar su prueba de PCR o el carnet. Creo que estamos eh, en situaciones muy similares con Ecuador Doctor Subieta desde Cochabamba. Doctor, lo propio a uh, una primera aproximación de un criterio suyo respecto de esto que estamos viviendo este, este debate que se ha instalado, que si el decreto, que si no me pueden obligar a, a, a vacunarme lo escuchamos doctor Subieta
2: Perfecto, estimado Pedro Bueno, hay que diferenciar entre la vacunación forzada y la vacunación obligatoria Una vacunación obligatoria es toda medida que obligue o a vacunarse o restrinja el acceso a ciertos lugares o a ciertos beneficios a menos que las excepciones o las alternativas no poseen una carga irrazonable o excesiva sobre la persona. En este caso, en el caso boliviano, mediante el decreto supremo 4640 y 4641, sí estamos frente a una vacunación obligatoria por el costo de las pruebas PCR de las personas que no quieran vacunarse y la falta o el impedimento de acceso a ciertos lugares, instituciones públicas y privadas, que en realidad es un aspecto generalizado en el decreto supremo 4640, incluso a lugares de eh, consumo básico, supermercados, hipermercados y otros y otros lugares. Ahora, cualquier exigencia en eh, la vacunación involucra una restricción severa de derechos, varias dimensiones del derecho a la salud, a la libertad en el componente de autonomía, a la privacidad y otros, y por supuesto Pueden ser restringidos válidamente, pero siempre y cuando se superen eh, el test de restricciones establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que este test... Eh, que haya sido vencido, sea, se relacione con el contexto país en el cual nos encontramos. Estamos hablando de que tiene que ser mediante un principio de legalidad, tiene que estar establecido en una ley. De por sí, en el contexto boliviano, ya no superamos ese test porque ha sido elaborada la norma mediante un decreto supremo emitida por el órgano ejecutivo. Y, por supuesto, tiene que superarse una finalidad legítima, una necesidad en una sociedad democrática, la adecuación de la medida y la proporcionalidad. Con mucho gusto podemos ampliar eh, estos aspectos, pero existen eh, aspectos problemáticos en el decreto supremo 4640 como para superar este test de restricciones en el
0: contexto específico boliviano. Eh, doctor Benavides, nos vamos con usted hasta Quito, Ecuador. Doctor, eh, ¿por qué no se puede obligar a una persona a vacunarse? Algunos ciudadanos de pronto lo toman desde una perspectiva muy simple y dicen, pero ¿cuál es el problema? Se saca una ley, un decreto, todos se vacunan y punto, ¿cuál es el lío? No, hay, hay mucha tela por detrás. Entonces, mi pregunta va ahí, doctor, ya para entrar a una explicación más de fondo. En este caso de la vacuna, porque seguramente habrá muchos otros casos, pero nos vamos a concentrar en la vacuna. ¿Por qué un estado, por muy estado que sea y toda la estructura que tiene, no puede obligar a una persona a que se ponga una vacuna? ¿Por qué, doctor Benavides?
1: Bueno, eh, desde mi punto de vista
0: jurídico,
1: considero que a un ciudadano no se le puede obligar a vacunarse por un simple derecho, que es el derecho de libre desarrollo de la personalidad, que ha sido incluso ya desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en el caso ecuatoriano, por nuestra Corte Constitucional. Ese derecho justamente lo que permite es que tú puedas decidir qué tratamiento médico, qué decisión de salud puedes tomar en tu vida. Y obviamente que eso se podría contraponer cuando el Estado te establece una política pública en la cual te obliga a vacunarte. Estoy totalmente de acuerdo con lo que manifestaba Rafael, que obviamente hay que hacer una diferenciación entre lo que es una vacunación forzosa o forzada, una vacunación obligatoria. Pero en cualquiera de estas dos ámbitos vemos que existe una restricción o limitación de derechos fundamentales. Ahora, yo creo que en lo, lo que se debe hacer aquí es justamente justificar esa obligatoriedad siempre y cuando esté amparada en algunos elementos como por ejemplo puede ser el derecho de un tercero. De, de acuerdo a la, a la, al, al sistema interamericano de derechos humanos tú puedes restringir un derecho Obviamente cuando lo que se procure es proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o inclusive la salud pública. Eso lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero como bien lo señalaba Rafael, esto se lo debe hacer a través de ley. Y eso es lo que al menos estamos pidiendo en nuestro país. Porque al igual que en Bolivia vemos que aquí se lo ha hecho a través de un decreto supremo, que en Ecuador vendría a ser como un decreto ejecutivo. Y, y evidentemente eso violenta varios presupuestos que ha establecido en nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el caso ecuatoriano nuestra Corte Constitucional. Porque prácticamente esto podría violentar el principio de seguridad jurídica. Es decir, que los ciudadanos tengan la certeza de aquellas normas que se les va a aplicar por una autoridad pública competente. Entonces, claro, si mañana tú sacas un decreto supremo, un decreto ejecutivo, que al día siguiente puede ser reformado, sustituido, derogado, obviamente que no te genera esa certidumbre que tú necesitas como ciudadano. ¿En qué, en, Bajo qué parámetros yo debo presentar mi carnet de vacunación, cuándo no puedo hacerlo, cuándo es necesaria una prueba PCR. Y a mí me parece interesante el, el, la experiencia de Bolivia, Vemos que acá no se está limitando solo al tema de la presentación del carnet de, o certificado de vacunación, sino que también se te da como alternativa, si tú no quieres vacunarte, que presentes tu prueba PCR. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, no existe esa alternativa. Me parece necesario que pueda eh, ver esa posibilidad, más aún para aquellas personas que no quieran hacerlo. Entonces, eh, creo que en efecto aquí existe una colisión de derechos por un lado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero por otro lado también tenemos los derechos de terceros, de salud, de integridad, de vida y evidentemente el interés general y el interés público que existe en un estado.
0: Gracias, doctor Benavides. Doctor Subieta, ¿entran en contradicción estos derechos de las personas que no quieren... Eh, eh, vacunarse, que obviamente lo decía ya el doctor Benavides, es un derecho in individual, consagrado y protegido por la normativa internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, en fin. Pero, ¿qué pasa cuando en una situación de emergencia y de pandemia, como la que estamos eh, atravesando, este grupo que puede ser reducido y que no desea vacunarse, entra en confrontación con el derecho de, de los otros, que quieren vacunarse porque quieren preservar su vida. Y los otros dirán, no, es que ellos, los que no quieren vacunarse, de pronto, de manera indirecta, ponen en amenaza nuestro derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Y si nos contagian, nos enfermamos y nos morimos, va a, ver, va a ser vulnerado ese nuestro derecho. ¿Eso es nuestro derecho. ¿Eso cómo lo solucionamos, cómo lo entendemos, doctor Subieta?
2: Bueno, estimado Pedro, aquí lo que se debe tomar en cuenta es que no necesariamente hay una colisión de derechos si es que estos se pueden armonizar. Hay que tomar en cuenta que, que estos se pueden armonizar. Hay que tomar en cuenta que es posible y es válido restringir esos derechos, ciertas eh, el acceso a ciertos lugares, pero hay que tomarlo en cuenta que esta es una restricción, no es es una eliminación o limitación total de sus derechos. Eliminación o limitación total de sus derechos. Y eso hay que comprenderlo. Entonces, por un lado, el Estado debe cumplir con agotar otras medidas. Esa es la responsabilidad del Estado. Además de hacer, eh, además de emitir esta directriz, esta directriz por ley, mediante un debat debate democrático, partido, transparente, con datos científicos, debe condiciones como equipos de bioseguridad. Entonces es posible armonizar los derechos de unos y los derechos de otros siempre y cuando se cumplan con estas condiciones y salvaguardas.
0: Perfecto, eh, doctor. Eh, doctor Benavides, ¿en qué momento podría cobrar mucha mayor fuerza el que un estado disponga de una medida legislativa o ejecutiva de decreto para obligar a la gente a vacunarse. Usted decía, una emergencia podría ser una cuestión razonable. De pronto esta pandemia, esta cuarta ola, crece, se desborda, colapsan los centros hospitalarios, en fin. Esto sí podría justificar el modular el derecho de los otros, de los que no quieren vacunarse, y definitivamente el Estado, pueda de manera ya obligatoria exigir la vacuna esa condición de peligro ya colectivo, masivo eh, podría reducir un poco si usted quiere el derecho de los otros o a pesar de todo habría que mantener el derecho de los otros pocos, entre comillas, que no quieran vacunarse, eh, doctor Benavides
1: A ver, de acuerdo a lo que haya dicho el sistema interamericano de derechos humanos los derechos no son absolutos y eso permite que el Estado, a través de medidas legislativas, pueda limitar en su ejercicio o inclusive en estados de excepción o en estados de emergencia, esos derechos pueden ser suspendidos. En ese contexto, obviamente que si ya estamos ante una pandemia bastante fuerte e incluso con esta nueva variante que es la Omicron, pues, eh, lo que podría ocurrir es que, en efecto, el Estado podría obligar a esta vacunación y, a partir de ahí, limitar otros derechos fundamentales, como ya los habíamos comentado, el derecho de libertad de tránsito, el derecho de reunión, el derecho de asociación. Ahora, en efecto, cuando uno como Estado va a limitar o restringir un derecho, evidentemente tiene que estar justificado. Y obviamente que aquí esta justificación se lo puede hacer a través de varios mecanismos, ya sea por un tema de salud pública, el interés general, el derecho de otros. Y en el presente caso, evidentemente que el Estado podría hacerlo en función de la salud pública. Y en, y en función de aquello, podría solicitar a los ciudadanos esta obligatoriedad de la vacunación. Pero obviamente que esto debería hacérselo. Tomando en consideración aspectos, por ejemplo, de orden cultural, aspectos de orden religioso y evidentemente con aspectos de orden científico técnico, porque claro, en algunas religiones, por ejemplo, se te va a prohibir que tú te hagas este tipo de inmunizaciones, por otro lado, en otras culturas eh, está mal visto que se te haga, eh, te, 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 eh, se te suministre una vacuna contra el COVID-19 y ya de manera particular, por ejemplo, ya en el ámbito científico, técnico, hay personas que no pueden eh, ser eh, inmunizadas porque esto podría generar una alergia, una contraindicación. Entonces, obviamente que este, esta medida debe verse en función de varios temas, varias aristas, que en definitiva garantice en efecto la salud pública, ya sea en este caso de los bolivianos o de los ecuatorianos, pero también en aquellos casos particulares se permita también ejercer sus derechos, obviamente con las limitaciones correspondientes y tomando en cuenta las particularidades de cada caso. Y creo que si se formula una política pública en ese sentido, creo que no vamos a tener ningún inconveniente y lo más importante, se va a cumplir con ese objetivo. El objetivo que tenemos no solo como ecuatorianos o bolivianos, sino como a nivel mundial, que es combatir esta pandemia por COVID-19.
0: Doctor Subieta, desde Cochabamba, desde el ámbito doctrinal y teórico, ¿por qué la normativa, o en qué circunstancias la normativa, tiene que proteger un interés individual? No sé si frente a un interés eh, no diría en desmedro, lo, lo dejémoslo en interés colectivo. Algo que desea o le interesa a una mayoría de una sociedad frente a, a un interés de un grupo reducido, eh, que en este caso sería el, el no vacunarme, un en, en grupo reducido. Y frente a una gran mayoría también que dice que sí, que todos tenemos que vacunarnos. ¿Por qué la doctrina y el derecho consideran que la normativa, a pesar de todo, debería proteger ese interés de un grupo reducido frente a una mayoría que podría eh, decidir y la otra acá, acatar y nada más. ¿Por qué, doctor Subieta, bajo qué principios se establece esta, esta protección?
2: Estimado Pedro, me parece una excelente pregunta y además es una pregunta muy compleja en el ámbito del derecho, pero vamos a tratar de simplificarla. Eh, hay que tomar en cuenta que el derecho no debe proteger a unos por encima de otros, eh, sino lo que tiene que hacer es equilibrar los intereses, armonizar los derechos, ponderar ciertas situaciones por encima de otras, pero no, como usted bien lo decía, no en desmedro de otros. Hay que tomar en cuenta que el derecho tradicionalmente protege a las minorías. Es necesario tomar en cuenta que gracias a esto se han creado los pesos y contrapesos, y por eso es que tenemos tres órganos de poder establecidos, bueno, en realidad cuatro en el Estado Plurinacional de Bolivia, para poder sopesar esos intereses y evitar que los intereses de unos estén por encima de otros, en especial los de la mayoría. Eso en el ámbito tanto internacional como constitucional boliviano y constitucional latinoamericano. Y por otro lado, esta armonización de derechos significa que no debemos privar o hacer un desmedro del derecho de la colectividad pero tampoco privar o hacer un desmedro del derecho de eh, los grupos pequeños o de los grupos individuales. En ese sentido, en todos los contextos se debe respetar los derechos de ambos grupos, pero en ciertas situaciones se puede hacer, como lo decíamos en un principio y muy bien lo ha definido el doctor Benavides, ciertas restricciones y limitaciones que deban tener salvaguardas y condiciones. En ese sentido, eh, no se trata de forzar, y muy bien lo ha dicho también el doctor Benavides, no se trata de forzar a la vacunación, sino de crearle las condiciones para que pueda vacunarse o si en caso decide no hacerlo, también tener una protección adicional para la colectividad. Es decir, que tenga prueba PCR o antígeno nasal accesible, que tenga elementos de bioseguridad, distanciamiento social u otras medidas, como en algún momento se planteó que algunos eh, trámites o acceso a instituciones públicas o privadas sea remoto, es decir, por vía digital. Entonces, doctrinalmente no es estar uno por encima del otro ni querer favorecer a unos o a otros, sino que podamos equilibrar y vivir en conjunto en una situación tan compleja y nueva como es la pandemia por COVID. Recordemos... Eh, aunque yo personalmente estoy a favor de las vacunas, recordemos que son vacunas y es una situación muy nueva y que se han desarrollado muy rápidamente y es normal tener dudas, ¿Qué tanto el Estado ha hecho para proporcionar la información y disipar esas dudas, también va a tener un peso específico en la obligatoriedad de, la, de, de, de las personas a vacunarse o incluso de que sean voluntarias y digan sí, estoy convencido
0: Perfecto doctor Subieta muy claro, doctor Benavides la misma consulta desde el ámbito doctrinal, teórico, histórico, si usted quiere, ¿qué hace que, a pesar de que pudiera ser un interés reducido frente a un gran interés colectivo, ¿por qué la normativa debe proteger, a pesar de todo, este interés? Porque la mayoría, reitero, podría decir, bueno, decidimos nosotros que somos la gran mayoría que nos vacunamos y, bueno, pues, aunque no quieran estos señores, que son menos, se vacunan. Eh, ¿Por qué proteger a pesar de todo, ese interés que puede ser minoritario en relación a otro interés eh, de una mayor colectividad, doctor Benavides?
1: A ver, creo que aquí lo, lo, lo importante a tomar en cuenta es que, al menos de lo que se puede ver en el caso ecuatoriano, la mayor parte de la ciudadanía está a favor de la vacunación. Pero obviamente que aquí existen cierto tipo de reparos, por temas de convicción personal, incluso de carácter técnico y científico. Recordemos que las vacunas, que las diferentes esquemas de vacunas todavía son unas vacunas experimentales. Entonces, claro, como ciudadano, tú escuchas eso y te genera tu cierto tipo de reparos. Pero aquí también tenemos que tomar en cuenta que estamos en medio de una pandemia que no se ha visto y con estas características, si la comparamos con otras pandemias que, que que se han presentado en décadas pasadas. Eh, de hecho, incluso eh, las proporciones de esta pandemia son mucho peores a lo que ya ocurrió en los años 2000 con la H1N1. Y evidentemente que esto sí genera cierto tipo de impulsos que debe tomar el Estado para salvaguardar la vida de los ciudadanos. Y obviamente que como Estado tú tienes que ser garante de los derechos y evidentemente tienes que hacer primar el interés general respecto del interés particular. Pero en ese, en ese orden de cosas, obviamente que el Estado no puede utilizar todo su aparataje a través de las diferentes funciones del Estado para perseguir por un lado al ciudadano tratándole de forzar o imponer una vacuna, o por otro lado, sancionándole. Y una de las cuestiones que yo he criticado, al menos aquí en Ecuador, es que en la forma como fue presentada esta obligatoriedad de la vacunación, ni siquiera es que se le sanciona al ciudadano incumplido, al ciudadano que no se ha vacunado. Y aquí usted, Pedro y Rafael, se van a que les vaya a llamar profundamente la atención de cómo se está sancionando en nuestro país. Aquí no se sanciona al que no se vacunó, sino se sanciona al establecimiento en el cual se dejó ingresar a una persona que no portaba el carnet de vacunación. Entonces, prácticamente aquí vemos que en, en, en el tema de responsabilidad, vemos que eh, obviamente se está también violentando derechos de aquellos ciudadanos que ejercen actividades económicas, actividades comerciales, y que están siendo eh, amonestados por el Estado por estas medidas regulatorias. Y obviamente que esto lo que ha generado es un rechazo principalmente del sector productivo y comercial de nuestro país, porque actualmente están, estamos golpeados por esta pandemia. Y si tú pones este tipo de medidas y le clausuras el local, le metes una, 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 una multa de carácter económico, evidentemente eso se va a ver afectado. Dado en, en, en su bolsillo. Y obviamente que aquí lo que estamos pidiendo, al menos desde el foro jurídico, es que exista una ley de pandemia, que lo dispuso nuestra Corte Constitucional en agosto del 2020. Nuestra Corte Constitucional ya se adelantó a lo que iba a ocurrir en el 2021, en el 2022, porque sabemos que una pandemia no se soluciona de la noche a la mañana. Y no podemos estar con medidas excepcionales restringiendo derechos y garantías fundamentales. Entonces, lo que dijo la corte es, mire, presidente de la república, usted envía a la Asamblea Nacional un proyecto de ley y de esa manera, a través de esta normativa, usted restrinja los derechos en el marco de esta pandemia. Y ya estamos a un día de que se acabe el año 2021, prácticamente un año, cinco meses, y no se ha enviado esa normativa. Y ante la insuficiencia de normativa se han tomado este tipo de disposiciones que evidentemente violan un principio fundamental que es el de la seguridad jurídica. Porque tú a través de ley ya sabes lo que va a pasar, pero si estamos en tumbo, de tumbo en tumbo viendo lo que hace el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, el Comité de Operaciones, obviamente que se van a violentar esas garantías mínimas que se requieren en un Estado democrático. Entonces, claro... Te dicen la obligatoriedad de la vacunación, pero a los dos días te dicen no, el sancionado es el establecimiento. Entonces, ¿qué puede esperar el ciudadano si al final de día no sabes qué mismo, cuál es el alcance de esta disposición y finalmente cuál es la consecuencia
0: jurídica ante el incumplimiento? Doctor Subieta, queda claro entonces que el factor final o la última instancia que podría determinar la modulación de cualquier otro derecho fundamental es el derecho a la vida. Si éste, en algún momento, está en riesgo, y de una gran mayoría de la colectividad en una sociedad, esto automáticamente abre la posibilidad para que el Estado module los derechos de otros sectores, que de pronto podrían tener otro tipo de intereses. Pero el momento en el que derecho-vida, factor-vida, entra en evidente riesgo, ¿De pronto se reconfiguran ciertas cuestiones? Bueno, querido
2: Pedro, no de manera genérica, porque de hecho una necesidad... Eh, eh, imperiosa en una, en una sociedad democrática como es la salud pública ya puede permitir una restricción de derechos como habíamos dicho o como tú lo dices una modulación de los derechos de otras personas pero no de manera genérica sino podríamos estar incluso con la limitación de derechos de estar en una cuarentena rígida dentro de nuestros domicilios por todo lo que dure la pandemia porque existe una necesidad social imperiosa ahora bien, si existen las condiciones bajo las cuales esas personas no vacunadas con datos científicos posan un riesgo real e inminente de vida o de la salud de las otras personas, entonces sí se puede restringir los derechos y sí se toman ciertas medidas. Obviamente no vacunarlos forzosamente, pero sí restringirles el acceso a ciertos lugares, como decíamos, bajo ciertas condiciones. Y evidentemente la salud, la integridad y la vida son derechos que tienen eh, una intensidad tal que sí permiten esa restricción de otros derechos. No porque sean mayores o mejores que los derechos de otras personas sino porque una forma de armonizar y proteger los derechos de todos es crear esas restricciones y esas salvaguardas
0: Perfecto doctor Subieta Doctor Benavides ya llegando a la parte final queda claro entonces que si bien el Estado decide respetar esos derechos individuales de las personas que no desean la vacuna está bien, están en su derecho pero tampoco la cosa queda ahí en que no quiero y punto. El Estado tiene que ser un modulador que también exija ciertas obligaciones a esas personas, cosa que el Estado eh, logre equilibrios, eh, proporcionalidades entre ambos eh, sectores. E esa es una obligación del Estado y tiene que saber, yo diría de manera muy, muy minuciosa y muy precisa, eh, manejar este aspecto doctor Benavides
1: obviamente que el estado tiene que tomar en cuenta todas las aristas y todas las complejidades que se dan en el marco de esta pandemia como podemos ver existen muchos intereses y derechos en juego y dentro de una política integral hay que tomar en cuenta todos estos elementos y como ya lo habíamos señalado en el, en, en, en el espacio anterior antes del corte es importante tomar en cuenta eh, las características que, que tienen diferentes personas, temas de enfermedades, temas culturales, temas religiosos. Pero en definitiva el Estado tiene que hacer una política pública integral que por un lado garantice el acceso universal y equitativo a las vacunas y también a las pruebas PCR, pero también que esto no suponga una restricción de manera muy gravosa a los derechos fundamentales de quienes, por ejemplo, no están de acuerdo como una opción individual a no vacunarse. Creo que aquí está en juego la salud pública, está en juego el interés general y obviamente que se deben concentrar todos los esfuerzos, por tanto por parte del Estado como de la ciudadanía, para salir adelante en medio de esta pandemia por COVID-19.
0: Eh, doctor Subieta, hay que tener cuidado con algo. Eh, si el Estado, en el caso de Bolivia, a través de un decreto, ha decidido que las personas tienen que presentar un carnet de vacunación para ingresar a lugares públicos, entidades, lugares concurridos, y los que no quieran vacunarse, bueno, se respeta su derecho y presentan la prueba de PCR, eh, con una vigencia de tiempo que sea corta, obviamente, eh, pero hay personas que no tienen el dinero suficiente, y creo que usted lo decía si yo soy padre de familia y no quiero, no, no estoy a favor de las vacunas, eh, mis hijos tampoco se van a vacunar, pero ¿y cómo asisten a la escuela entonces? Porque podría ser un requisito presentar la prueba de PCR, que los alumnos presenten la prueba de PCR. Eh, no tengo los recursos suficientes porque cuesta caro una prueba, entonces mis hijos dejan de ir a la escuela. Ahí el Estado, por vía indirecta, como, como consecuencia de una primera medida, estaría vulnerando también ya un derecho fundamental, como es el derecho a la educación o el derecho a la salud. Es, esos aspectos son los que el Estado tendría que tomar en cuenta, no sé si ofreciendo la gratuidad para la prueba PCR o mayores facilidades. ¿Se puede complejizar la cosa, no, doctor Subieta?
2: Totalmente, y, y me agrada que haya tocado este tema porque es uno de los temas más... Eh, sensibles que se tiene en este sector eh, es natural que un padre pueda decir no, no tengo toda la información, no voy a hacer vacunar a mi hijo y evidentemente una restricción indirecta como usted bien lo ha dicho, es también llamada discriminación indirecta, puede ejercer un efecto sobre el niño en su derecho a la educación, es decir, no le va a permitir asistir a clases y va a restringir el mismo derecho a la educación y el acceso eh, expedito a él. En ese sentido, eh, la reglamentación de una ley que se emita, porque el decreto supremo de por sí legalmente, y como bien lo ha dicho el doctor Benavides, no es suficiente para exigir el carnet de vacunación y restringir el acceso a estos lugares, la reglamentación de una ley que se vaya a emitir correctamente debe tomar en cuenta estos aspectos. Como usted bien lo dice, puede ser la gratuidad de la vacuna, puede ser la purificación del aire, ahora existen unos aparatos que la Organización Mundial de la Salud está exigiendo en ciertos lugares eh, concurridos que es purificación de aire y medidores de CO2, además de las medidas de bioseguridad o el acceso remoto a las clases eh, educacionales que mantenga la calidad específica cual si fueran presenciales en la medida de lo posible es decir el estado ya tiene una situación compleja para la cual no se ha preocupado es decir ha respondido jurídicamente e incluso opino que respondió mal porque lo ha hecho mediante un decreto supremo pero no está tomando en cuenta todos estos temas para preverlos y además para tomar las cartas sobre el asunto porque es obligación del estado realizar esto, no es obligación del padre no es obligación del
0: muy bien. Doctor Benavides, nuestra última consulta. Si los estados no manejan bien esta situación y de pronto incurren en cierto exceso o extralimitación, eh, ¿podrían ser objeto, doctor Benavides, de incluso demandas de algunos colectivos ciudadanos en nuestras sociedades, en nuestros países, que apelen al ámbito internacional porque consideran violado algún derecho fundamental?, y por ahí ganan y sale perdiendo el Estado. Eh, ¿Podemos entrar a ese terreno también, doctor?
1: Por supuesto, por supuesto. El Estado puede violentar derechos fundamentales no solo por acción, sino también por omisión. En este caso, supongamos que en el caso ecuatoriano, en el caso boliviano, el Estado no, no compra el equipamiento para las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, las pruebas necesarias... Tenemos el monopolio de las vacunas que solo puede ser a través de Estado y si el Estado no compra, evidentemente se pueden aquí violentar derechos fundamentales, lo cual podría ser una causal para que en este caso, al menos en el, en el ámbito ecuatoriano, por ejemplo, un ciudadano presente una acción constitucional, una acción de protección, creo que en Bolivia se llama acción de amparo eventualmente, y de esa manera exigir al Estado un programa de vacunación. Y en el supuesto que las autoridades judiciales de orden interno no ayuden, no dispongan la compra y obviamente el suministro de estas vacunas podría ser objeto para que más adelante esto pueda ser llevado al sistema interamericano de derechos humanos. Inclusive se me ocurre que una medida cautelar ante la Comisión Interamericana o ya en su defecto una demanda ante, ante ya de conocimiento y decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que podría sancionar al Estado, entonces ante la omisión también puede existir una responsabilidad
0: Doctor Benavides permítame este detalle más para el cierre y la misma consulta le voy a hacer al Doctor Subieta porque me parece un tema interesante el que usted ha, ha tocado de refilón Doctor, estamos en un tiempo en el que sería mucho mejor liberar la comercialización si vale el término de la vacuna porque ahora es monopolio en Bolivia la vacuna del Estado. En Ecuador entiendo que también. Y mucha gente lo ha planteado, ya, ya han señalado, pero por favor, ¿por qué no podemos encontrar la vacuna en una farmacia? Y el que quiera y cuente con los recursos, bueno, pues eh, procederá a la, a la vacuna en sus tiempos, en, el, en, en los momentos precisos, tendrá a la mano la, la vacuna. ¿Por qué no permitir la importación de vacunas vía sector eh, privado y los que sí estén en condiciones accedan y compren esa vacuna ¿Es, ¿Es algo que los estados deberían pensarlo? ¿Es tiempo ya, doctor eh, eh, Benavides?
1: Aquí es un tema más allá de los estados, es, un, es una cuestión que está manejando las farmacéuticas. El estado puede tener toda la predisposición, inclusive, de distribuir a las diferentes farmacias, centros médicos, la vacuna, pero cuando tú compras los diferentes lotes, tú has firmado un acuerdo con las farmacéuticas en las cuales tú te comprometes como estado a vender y suministrar la vacuna, porque justamente lo que se trata de evitar es la especulación, la falsificación y obviamente que se distorsione el, el uso que se le va a hacer la vacuna. Entonces aquí yo creo que más un tema de los estados es el tema de las farmacéuticas. En otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes ver que en cualquier centro comercial, en una farmacia, tranquilamente podrías hacerlo, pero al menos en, en, en Latinoamérica, las farmacéuticas se lo han manejado en ese en ese
0: sentido. Doctor Subieta, ¿qué dice usted al respecto?
2: Bueno, ese es uno de los puntos más sensibles que también se ha tocado a nivel internacional, que es la liberación de patentes respecto a, la, a las vacunas. Eh, estoy totalmente de acuerdo en que una negociación entre estados y farmacéuticas pueda llegar a un convenio dentro del cual exista un acceso equitativo y universal. Por ahora, creo que todavía no hemos llegado a ese punto porque el Estado tiene la responsabilidad primaria de adquirir las vacunas de manera gratuita y ofrecerlas de manera equitativa con todo el sistema y el aparato estatal que tiene. Si levanta las manos, lo que podemos generar es que el ámbito privado pese más sobre el, el ámbito público y se genere una inequidad. Pero eventualmente tendremos que discutir más pronto que tarde sobre esa posibilidad, puesto que el Estado todavía no ha generado las garantías de de, de, de dar ese acceso equitativo, universal eh, en, todo, en todo sentido y además a todas las marcas de las
0: vacunas. Doctor Benavides Andrés o André Benavides desde Quito, Ecuador Doctor, ha sido un gusto tenerlo acá eh, no va a ser la última vez que lo convoquemos eh, lo tenemos ya incorporado en nuestra agenda, Doctor Benavides gracias por la orientación, creo que nos ha servido de mucho a todos ha sido un gusto y solo le digo hasta la próxima
1: Muchas gracias por la invitación, estimado Pedro, yo en realidad estoy honrado de poder compartir este espacio eh, también con los ciudadanos bolivianos, compartir este espacio con Rafael, estimado colega, y creo que es importante intercambiar estas opiniones porque evidentemente las, los contextos tanto de Bolivia como de Ecuador son similares, pero también tienen sus bemoles y eso nos permite eh, al menos entender, interpretar cómo funciona el derecho y de esa manera tener un, unas conclusiones más acertadas, más amplias de lo que está ocurriendo en nuestros países
0: Lo propio doctor Subieta ha sido un gusto tenerlo una vez más y usted sabe que podremos requerir de su orientación en cualquier momento eh, que sea hasta entonces eh, doctor Subieta
2: Bueno, el gusto es totalmente mío eh,
0: muchas gracias por la invitación y además por este
2: enriquecedor debate con el distinguido colega André Benavides, con quienes estaremos en contacto y con la población también para poder orientarlos en todo lo que requiere.
0: Ustedes lo han escuchado espero que les haya servido de mucho a dos abogados constitucionalistas uno desde Quito, Ecuador el doctor André Benavides y el otro desde Cochabamba, Bolivia el doctor Rafael Subieta han, nos han explicado por qué quienes no quieren vacunarse, dicen ellos ambos juristas tienen razón no los podemos obligar la normativa, el derecho, la jurisprudencia, la doctrina, protege. El derecho debe amparar también a quien, en una cuestión que tiene que ver con su vida, con su futuro, con una cuestión muy íntima, como es el suministro de, de medicación u otra, eh, no esté de acuerdo en recibirla. Están protegidos por la normativa internacional. No se los puede obligar. Pero, pero, hay un pero que siempre es importante. El Estado, las autoridades, deben saber modular esa objeción. ¿Qué quiere decir? Que también no signifique la objeción un peligro para quienes sí quieren vacunarse. Y el Estado debe hacer cumplir medidas, reglas, tomar decisiones que protejan a ambos grupos. No solamente que el derecho o el interés de uno pueda generar desmedro en el otro. Y ahí la responsabilidad de las autoridades, del Estado y sus instituciones es muy alta. Y debe manejarse con pies de plomo el Estado, con mucho cuidado y con mucha precisión, preservando a ambos lados, pero sin que el uno termine de dañar al otro. Y para eso, por supuesto, se requiere mucha institucionalidad capacidad en los recursos humanos, mucha difusión de información, disciplina, método, consecuencia en las decisiones, buenos controles, bastante información a la población, buena organización, educación. Esa es la exigencia que tiene un Estado que quiera proteger los derechos y los intereses de todos. Y cuando un Estado no ofrece esas condiciones de manera responsable, bueno pues, habrá alguien o algunas personas que comenzarán a perder mucho más en relación a otros grupos.